0: 接下来给同学们科普一个专业术语，叫做解释器。同时给大家介绍一下，我们程序员编写完成的代码在计算机上是怎么执行的。好，目的明确之后啊，先让我们回顾一下之前一个小节的内容。同学们，之前一个小节，老师给大家介绍 Python 起源的时候，曾经提到过，在1991年，吉多在互联网上发布了 Python 解释器的源代码，对吧？那有同学就提出一个疑惑，老师。我们现在不是学习的 Python 语言吗？怎么又出来一个解释器呢？解释器的作用又是什么呢？哎，这是一个非常好的问题。同学们，回顾一下之前我们在学习操作系统的时候，老师讲到过，计算机是不是只能识别0101这种机器语言，对吧？计算机能识别其他的语言吗？哎，并不能。那现在问题来了，同学们，程序员在开发的时候是不是可以使用很多种语言，对吧？譬如 C 语言啊 ，Java 啊，当然必须得有 Python， 对吧？那现在同学们试想一下，我们用不同语言开发出来的程序，计算机又是怎么样识别和运行的呢？哎，关键点到了，同学们，我们啊使用不同的语言开发出来的程序，如果想要执行，那么最终必须要变成机器语言才能执行。那怎么样变成机器语言呢？同学们来看啊、哦。我们呢可以找一个翻译，这个翻译啊就专门负责把我们编写的代码翻译成机器能够识别的机器语言。哎，这个翻译有个比较专业的名称，叫做编译器。用大白话来讲，不同的编译器就负责把不同的语言翻译成计算机能够识别的机器语言。哎，这个就是编译器的作用。好，明确了编译器的作用之后，接下来再看啊。同学们，我们啊又根据编译器对源代码翻译的方式不同，把编译器呢分成两种类型。一种类型我们仍然叫编译器，而另外一种类型呢，我们把它叫做解释器。同时，使用编译器编译的语言，我们呢又通常称为编译型语言；而使用解释器解释的语言，我们通常呢又管它叫做解释型语言。哎，一下出来两个专业名词，对吧？那什么又是编译型语言？什么又是解释性语言？这两种语言到底是怎么工作的呢？哎，同学们，让我们看一下下面这张图。所以，编译型语言啊，最典型的代表就是 C 语言、C 加加这种语言，都叫做编译型语言。那么，我们首先看一下编译型语言是怎么工作的。同学们来看啊 ，C 语言或者 C 加加的程序啊，在自己的开发环境内来编写代码。那当程序开发完成之后，成员呢就把开发完成的源代码统一交给编译器，编译器对所有源代码进行翻译，翻译成机器语言，并且最终保存成一个可执行的文件。当我们需要执行这个文件的时候，在 Windows 下最常见的操作就是双击一下可执行文件的图标，就可以把这个文件交给 CPU 去执行了。哎，这个就是编译型语言的特点。一句话讲，程序员在自己的开发环境内开发程序，开发完成之后，统一交给编译器，编译器统一进行翻译，并且最终生成一个独立的可执行文件。用户在需要的时候就可以执行可执行文件，看到最终的效果了。好，了解了编译型语言的特点之后啊，再让我们看一下解释性语言的特点。同学们，我们现在学习的 Python 语言啊。就是一个解释性语言。那解释性语言在开发的时候，跟编译性语言并没有太大的区别。程序员仍然是在自己的开发环境内来编写代码。假设我们现在写了三行代码，那这三行代码怎么运行呢？同学们注意啊，要想运行解释性语言，我们呢就把这个源程序丢给解释器。解释器拿到源程序之后，会按照从上向下的方式。逐一读取代码，注意啊，解释器是一行一行来翻译的。那现在注意看老师的动作啊，解释器首先读出第一行代码，读出之后就立刻翻译成机器码，翻译完成之后呢，就丢给 CPU 去执行。CPU 在执行的过程中啊，解释器呢再读取第二行代码进行翻译，翻译完成之后再交给 CPU 去执行，然后依次类推，从上到下。依次读取每行代码，读取一行翻译一行，翻译一行执行一行。哎，这个就是解释性语言的特点。哎，同学们，经过老师这样简单的对比，大家发现没有？编译性语言是统一编译，一次性执行；而解释性语言呢，是一行一行代码进行翻译，翻译一行执行一行，翻译行行一行,翻译行执行一行。那现在，同学们猜测一下，从执行速度角度来考虑。是编译性语言最终产生的文件执行速度快，还是解释性语言执行速度快？哎，非常好，编译性语言执行速度快，对吧？因为最终生成的可执行文件中就是硬件识别的机器语言，在执行这个文件的时候没有任何翻译的动作 ，CPU 呢可以很快乐的执行，不需要任何的介入。而解释性语言不同，解释性语言在执行的时候。必须是翻译一行执行一行，翻译一行执行一行。那从这个角度来看，解释性语言的执行速度是不是就相对慢一些，对吧？哎，这个是编译性语言和解释性语言在速度上的一个对比。那除了速度之外，实际上我们在选择一门开发语言的时候，还有另外一个非常重要需要考虑的因素，就是跨平台。同学们，所谓跨平台啊，就是我们开发完成的程序。既可以在 Windows 上运行，也可以在 Linux 上运行，还可以在 Mac 上运行。一次编写，在任何一个平台上都能运行，这种方式呢，就叫做跨平台。那现在同学们，让我们从跨平台角度再思考一下编译性语言和解释性语言的特点。同学们看啊，如果我们使用的编译器是在 Windows 平台上编译的程序，那么最终生成的可执行文件是不是只能在 Windows 平台上运行？它能够在 Linux 上运行吗？哎，并不能，也不能在 Mac 上运行。这个呢是编译性语言的特点。老师呢再重复一下啊，同学们，如果我们使用了某一个操作系统的编译器，那么这个编译器最终生成的可执行文件就只能在这个操作系统上运行，而不能在其他操作系统上运行。因为之前老师讲过，真正负责跟硬件打交道的。是由操作系统来负责的，对吧？那现在再让我们看一下解释性语言，同学们，解释性语言相对来说就简单多了。程序员呢，仍然按照习惯的方式来编写代码就可以。那程序编写完成之后，如果想要执行呢？如果是 Windows， 我们就在 Windows 上安装一套 Windows 的解释器；如果想在 Linux 上执行呢，我们就在 Linux 上安装一套 Linux 的解释器。对应 Mac 同样如此。一句话讲，就是在不同的操作系统上安装不同的解释器。那现在同学们看，源代码写好之后，我们是不是就丢给解释器去执行，由解释器进行翻译和执行？那现在我们既然在每个操作系统上都已经安装了解释器，那源代码还需要修改吗？哎，是不是就不需要任何的修改？哎，这个就是解释性语言在跨平台上的优势。一句话讲，我们程序员只需要把注意力专注在源代码的编写上就可以。至于程序的执行是解释器的工作，我们只需要在不同操作系统中安装不同的解释器，同一份代码就可以在不同操作系统中快乐的执行了。好，讲到这里，老师就给大家科普了一下解释器的概念。一句话讲，我们开发完成的源程序要想执行，就必须找一个翻译。编译性语言要找的翻译叫做编译器，解释性语言要找的翻译叫做解释器。而从执行效率上讲，编译性语言执行效率要比解释性语言执行效率高。但是从跨平台角度来讲，解释性语言跨平台能力是不是要比编译性语言跨平台能力要强？好，讲到这里，老师就暂停一下视频。